0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses. Coyoacán, Ciudad de México.
1: Estamos adentro. ¿Qué onda, mundo? ¿Cómo andan? Esto es Tatuajes a la Mexicana. Yo soy Sofi Cañete y hoy tengo un invitado de lujo, a Sten González. Bueno. Quédense conmigo porque ya arranca Tatuajes a la Mexicana. Llegó Tatuajes a la Mexicana, Llegó Tatuajes Tatuajes a, la Mexicana a, Cadena H a Cadena H Network. Un programa dedicado a la cultura del tatuaje en México. Yo soy Sofi Cañete. Permanece con nosotros, que ya arranca la tinta. Arranca la tinta. Estamos adentro. Feliz lunes a todos. ¿Cómo andan? Estoy muy feliz. Estoy acompañada de Sten González. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien. ¿Cómo estuvo el tráfico bien, bien. para llegar?
2: Pues sí, estoy bien lejos de aquí, ¿Sí? pero pues, sí alcancé a llegar a tiempo.
1: ¿Qué hiciste el día de hoy?
2: Pues mi cliente no llegó oh. porque por error este, el que me lleva la cita pues, se equivocó. Y pues ya Esta semana
1: no le vamos a dar lunch al que lleva las sí. citas por haberse equivocado. <risa> ¿Cómo estás? Este, súper bien. ¿Tranquilo para arrancar? Sí, feliz. Yo okay. quiero saber lo primero... <risa> ¿Quieres <risa> decir Ahí voy, voy. Quiero saber lo primero, así de Stein González, ¿cuáles fueron sus acercamientos al tatuaje?
2: Pues, lo primero fue, por lo que me gustaron los tatuajes, fue porque en la zona donde yo vivo, este había muchos cholos, entonces... Me gustaba verlos así todos tatuados con vírgenes y Pancho Villa, Zapata, todo eso. Por donde yo pasaba había muchos murales en blanco y negro. Y precisamente justo por eso solo me gustan los tatuajes en blanco, en black blanco and y gray. sombras.
1: Ajá. ¿Y qué te inspira a empezar con Black and Grey?
2: Pues ¿Fue tu
1: primera estilo?
2: No, pero al, al, al querer tatuar ya tenía... Como esa idea de solo hacer, uh -huh. solo hacer eso. Pero cuando me empecé a dedicar a esto, pues dije, tengo que aprender a hacer todo. Y, y pues eso era lo que en realidad quería hacer, retratos y no sé, cosas de animales, texturas, todo en, en negro y gris. Pero pues prácticamente empecé este, haciendo graffiti. Por eso fue lo, que, lo primerito okay. que me llevó al dibujo antes del tatuaje.
1: ¿Y cómo pasas de una pared gigante a una uh -huh. piel
2: pues primero de la pared pasé a hacer aerografía, ya después oh. empecé a hacer serigrafía, pintaba gorras a mano, hacía muchas cosas a mano, pero era era más difícil porque tenía que copiar la imagen sin plantilla, solo era viendo la imagen y copiándola, y aquí en el tatuaje se me hizo un poco más fácil porque ya hay una plantilla, entonces no hay forma de que te equivoques, Claro. bueno sí, hay forma de que te equivoques cuando no sabes dibujar, pero... Pues en ¿Tú ese arrancaste
1: lado, dibujando desde muy pequeño, adolescente? ¿Cómo fueron tus de, acercamientos al dibujo, me imagino, no?
2: Sí, desde los 11 años empecé a comprar mis historietas y revistas de graffiti y las copiaba, como, prácticamente veía el dibujo y lo, lo reproducía en un cuaderno. Eh, ya después sí entré a estudiar a Bellas Artes, estudié tres años, wow. y, pues porque quería como más, hacerlo mejor. Ya después en el tatuaje. Prácticamente lo que se me dificultó en el, en el tatuaje fue que lo hacía bien, pero ya después de un mes ya se había borrado porque pues no sabía la cantidad de tinta que tenía que poner. ¿Arrancaste
1: como? solo? O sea, ¿dijiste Ajá. voy a comprarme un kit? ¿O cómo surgió tu primera máquina?
2: Pues tenía ideas de que justo un vecino que era pollero, este, veía <risa> que Saludos
1: al vecino, sí. gracias. Acá tenemos a Sten, gracias al vecino. Saludos.
2: Y... Pues veía que yo estaba pintando los carros afuera de mi casa y todo eso. Entonces él me decía, tatúame, ¿no? Entonces yo le dije, no, yo tenía 16 años y yo le dije, pues, ¿cómo te voy a tatuar si no sé, ¿no? Claro. Yo pensaba que te desangrabas o cosas así. <risa> entonces, pues nunca me animé. ¿Ya, ¿Ya ta tenías
1: tatuajes para esa de No,
2: no, este, me tatué hasta los 20 años. Un amigo me hizo esta payasa. Era, era, iba conmigo en Bellas Artes él. Y entonces me tatuó, y lo primero que fue, yo llegué el día de mi cumpleaños y le dije, oye, tatuame, ¿no? Y me dijo, sí, pero puedo tatuarte hasta el 30 de noviembre.
1: ¿Y tú cuándo cumples años?
2: El 13 de noviembre. Y yo le dije, pues me tengo que esperar 15 días. ¿Cómo? Y me dice, no, pues es que es así el tatuaje. Ya me, me estuvo explicando. Y me esperé, me tatuó, y pues dije, no, pues no estoy escurriendo de sangre, no No, no me pasa de sangre. Nada". Y pues me dijo, él deberías de tatuar, ¿no? Pues eras el mejor de la clase, pues ve. Y sí, este, como yo vendía playeras en ese tiempo vendí muchas un día y me fui directito a donde vendían, a los locales de tatuajes, ahí en República Argentina y entré, me compré un kit pedí como El doble kit de todo,
1: famoso chino
2: sí <risa> sí tenía dos maquinitas chinitas, me costaron 500 pesos y sobre las
1: tenés guardadas?
2: no, ya, oh. este, las regalé para, porque pues, también me gusta que mis amigos como, cuando están iniciando y si les veo como ganas, pues les regalo luego okay. cosas pero ya de ahí, este, llegué practiqué con unas naranjas bueno, fui con un amigo, le dije que me enseñara Cómo se conectaban las cosas
1: ¿Te acuerdas el nombre del amigo? ¿Se puede sí, decir? de hecho
2: ya falleció, gracias a él estoy aquí Se llama Corux eh, y, y él mismo agarró Y se empezó a tatuar la mano así,
0: ¿Cómo? así, sin nada
2: Y pues me Llevó unas naranjas y me puso a practicar yeah. Al otro día practiqué en unas manitas De puerco Y ya al tercer día dije, no, ya es mucha práctica ya van Y publiqué, le hablé a unos amigos Y salieron varios entonces, ya al, al tercer día ya tatué a dos amigos, hice primero una catrina y la, unas letras japonesas.
1: ¿Y todavía tus amigos tienen la catrina y las letras japonesas? Ajá, de hecho, ¿Nadie se, se, se las tapó?
2: No, le quise no, bueno, arreglar pobre. la catrina a un amigo y no quiso, me dijo, no, yo quiero tener este tatuaje por, porque fue el primero, ¿no?
1: Ese es un carnal de sangre. Sí, y yo estaba bien
2: nervioso, eh, de hecho cuando lo estaba tatuando estaba así como bien nervioso y me dijo, no, tú pícale, no me duele pues va. ¿Va? Dice, bueno,
1: va. Si no y te entonces,
2: desangras. Sí, y al otro día hice otros dos y otros dos, y en 15 días ya había hecho 30 tatuajes. wow Ajá, ah, pues salió, o sea, así salió, Y así
1: surge Stein González. Sí, ¿Y género. cómo surge el Stein? ¿Quién te puso Stein? Eh, ¿Cómo surge?
2: Stein surgió porque era como mi sobrenombre cuando hacía grafico, yeah, pues es. prácticamente es para que no se dieran los... Cuentan los vecinos de que les pintaba sus casas. entonces
1: vecinos él en no es.
2: Este... Pues Stein es un grupo de música que se escribe con A, pero como la gente se equivocaba y me decía Stein, mejor decidí cambiarlo por la E. Y me resultó bien porque ahora es una palabra que no existe y en Google luego me encuentran. Con, como Stein González, ah, sí, así, sí, pues así surgió. ¡Wow! Sí, estaba...
1: ¿Te acuerdas de tus primeras inspiraciones al Black and Grey? ¿Quién fue el que te inspiró y dijiste, wow, este artista o oh, esta fotografía me da muchas ganas de reproducirla en la piel?
2: Sí, de principio, pues, no había mucho mucha información. Por ejemplo, cuando me tatué, pues, no sabía que, que mi amigo no sabía hacer Black and Grey porque solo hacía color. No sabía que había personas que se dedican a una sola cosa. Entonces, ya investigando, encontré Scrappy. Scrappy, eh, un genio,
1: que ojalá te tengamos acá en el programa pronto. Sí,
2: que, pues, hacía Black and Grey. Dije, no, pues yo quiero hacer lo que él hace, ¿no? Él es cholo, quiero, quiero esto. Entonces... Eh, me empecé a fijar, estaba Pedro Álvarez, eran los más sonados, Paola María, y así, pues dije, no, yo quiero hacer como lo que hace Scrappy, solo esto, Entonces, dije, no, pues cuando llegue el día, pues quiero hacer como, como ellos, ¿no? Y, y, pues ahora prácticamente ya estoy haciendo eso. Ya después me empecé a fijar más en, en tatuajes como los de Zulen, empecé claro. a ver todo eso en YouTube.
1: Yo creo que tu estilo uh -huh. es muy Zulen. Sí. Así, te voy a halagar. Y
2: pues me la pasaba viendo videos de Carlos Torres, porque como yo no sabía, no sabía que, pues no sé, que me podía ir a un estudio y poder estar de aprendiz, no sabía, o sea, me daba pena también. ¿Dónde empezaste a tatuar?
1: ¿En tu casa? Ajá,
2: en mi casa, en mi cama, empezaba a tatuar ahí a mis amigos, pero me la pasaba viendo videos de Zulen, de Carlos Torres, y yo decía, ah, pues se ve que sol, este solo tatúa con, con agujas de relleno... Y así, entonces, trataba de hacer lo mismo que veía en los videos.
1: ¡Wow! Yo debo de confesar que los tatuajes que tenés a color, realismo a color, son muy Zolan.
2: Sí, pero no, me, sea, gusta, no me gusta ¿No te gusta? Para nada.
1: Adiós, le dejo acá los audífonos y me voy. Uh -huh. Sí. No lo puedo creer. Sí. Es increíble. Pues. Ese jugador de los Lakers es Sí, impactante. es de los que más me
2: gustan, pero no... No, Andy sí. me
1: mandó todas las fotos hoy, yo uh -huh. así de... Sí, yo so, también soy fanática de Stein. <risa>
2: sí, no, me, no, no me gusta, o sea, sí me gusta el resultado, pero a comparación del black and gray se me hace más fácil el color.
1: su corazón me... es blanco y negro.
2: Sí, sí, me gusta mucho el resultado. A veces muchos me dicen que mejor haga color, pero pues trato de, pues de aferrarme a lo que me gusta. ¿Y o
1: sea. cómo llegas a eso de voy a probar a hacer color o cómo?
2: Porque... Pues no sé, muchos tatuadores empiezan solo haciendo un estilo, por ejemplo, mm. hacen black work y, y pues ya, no sé, este, se quedan en eso, se quedan en eso y, y no intentan otras cosas. Dicen, esta es mi especialidad, pero no, no intentaron lo demás, ¿no? No uh -huh. saben si, si en realidad pudieron hacer mejor color que, que solo el negro, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ya este yo, yo sí decidí hacer todo, dije voy a hacer líneas con lettering, este, empecé practicando todo eso, hacía todo lo hacía Freehand, wow. y hacía estómagos completos, Juan todo, todo. Todo, todo todo, entonces con eso practiqué mi línea, ya dije bueno ya me queda bien la línea, ahora voy a practicar la sombra, y según yo ya me quedaba bien, que te digo que todo <risa> se me borraba, y ya después eh, comencé a hacer color, pero pasaba lo mismo, se... Se, se borraba, claro se borraba y ya este, practicando, practicando, prueba y error. hasta prueba y que, error. ¿Cuántas pruebas hasta de error que,
1: tuviste?
2: Pues como tres años, <risa> todo todo lo que pasó en tres años y, y pues ya, este ya después como el cuarto año empecé a notar que las sombras ya no quedaban claritas porque Ay. luego hacía un retrato y veía que que se borraba todo, y sí me sentía mal, porque decía, puse un buen de horas en este, en el puro ojo, o así, y ya no está, ¿no? O sea, pero ¿A no esa comprendí. gente le
1: hiciste cover-up, o le retocaste?
2: Pues no, ya después los fui tatuando más, y, y y pues ya, no, iba viendo la diferencia, iba viendo la diferencia de que se, se notaba mucho como, okay. como el cambio, ¿no? La tinta, todo, todo.
1: Acá me dicen que nos vamos a un cuarto y yo no me quiero ir, voy a aplastarme acá sin cortes <ríe> esto es Tatuajes en la Mexicana yo estoy con Stein González te invitamos a que compartas este en vivo porque se si viene una gran sorpresa no te olvides, esto es Cadena H Network, el medio que une, te dejo el número de cabina para que te contactes y nos dejes todas las preguntas para Stein. vas a responder todo sí. en comentarios quiero saber esto es 67 85 60 76 Cadena H Network el medio que une, nos vamos a un corte y ya volvemos No te desconectes. No te desconectes. Calibramos nuestras máquinas y volvemos con tatuajes a la mexicana. Tatuajes a la mexicana.
0: Cadena H Network, el medio que une. yo soy Melba Rosique, gracias por habernos escuchado, estamos en Cadena H Network, el medio que une y mis redes están como Melba Rosique y Melpstatu, tanto Facebook como Instagram síganos, gracias
3: Hey, te saluda Ricardo Maqueda El
2: Galgo el día de hoy solo quiero recordarte que escuches nuestros podcasts a través de la plataforma de Spotify. Nos encuentras como Cadena H Network. Busca el nombre del programa de tu agrado, descárgalo y escúchalo sin interrupciones. No olvides seguirme en mis redes sociales como Ricardo Maqueda El Galgo. Bye, bye. Cadena H Network, el
0: medio que une. Regresamos.
1: Con más tinta. Aquí, en Tatuajes a la Mexicana. Tatuajes a la Mexicana. ¡Ey! ¿Qué onda? Estamos adentro de nuevo. Estamos con Stein González. Y les traigo una sorpresa. Vean lo que me acaba de traer Stein. Contame, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge esta belleza de playera?
2: Pues, normalmente todos los personajes que, que me gustan, les hago Nada la cara. Nada está
1: fácil en la vida, tal cual.
2: Sí, sí que mucha... Vean, qué chulada. Mucha gente me pregunta que por qué me inspiro como en ese tipo de personajes que, pues, no son como tanto orgullo de, pues, del país, ¿no? Pero, pues, digo, a mí me gusta lo que representa, que digo, sí, prácticamente ni, pues, no es fácil, ¿no? Tampoco le fue fácil llegar hasta ahí. Y el hecho de que les ponga las caras de payasitos... Pues es por eso que me gusta... Chica, el chicano. El chicano, sí, porque... Exacto. Luego mucha gente no sabe lo, lo que representa, pero... ¿Qué
1: representa para ti? Y para Para la gente?
2: mí, este... Piensan que luego los pinto de payasos como burla... Pero es como... Que a pesar de que estés pasando en un mal momento... La gente no lo sepa, es mostrarle... Que tú estás bien, tú estás feliz... Y que nunca no te vuelvo. vean mal, entonces... A darlo es, con es la todo. cara que le muestras a la gente.
1: Pues sí. sí. Les cuento algo... Esta hermosa playera se va hoy a finalizar el en vivo. La persona que más comparta este en vivo, cerramos el en vivo y vemos quién es el ganador y lo anunciamos en todas nuestras redes sociales, en Cadena H, Network, en Tatuajes de la Mexicana. Muchas gracias, Stein. Muchas, muchas, muchas gracias. Y por acá tengo otra... Que esta la vamos a hacer giveaway y va a durar una semanita, luego se las vamos a estar contando. Van a tener que seguirnos a todos, a Stein, a Tatuajes a la Mexicana, a Cadena H. Así que muy atentos, compartan mucho porque se va. Mira lo belleza que es esto. Está espectacular, la verdad que me gusta muchísimo. Sí. Felicidades. Sí. Hablando de felicidades, yo tengo una curiosidad muy grande. ¿Cómo surge el Prime? El Prime Tattoo. Uh -huh.
2: ¡Wow! Pues...
1: Ya, ya este en cualquier fue... momento, mejor que Pemex. Corremos las ah, Pemex y ponemos sí. Prime Tattoo.
2: Pues en este es mi tercer estudio que tengo. Pero, ¡Wow! pero no, no como Prime. De Prime hay tres sucursales. pero antes ¿Dónde las podemos encontrar? Pasé. Uno está en Iztapalapa, otro está en Revolución, a dos cuadras del Monumento de la Revolución, y el otro está en Clavería, por el Monumento de José José. Sí.
1: ¿Cómo surge el Prime? ¿Cómo te levantaste donde dijiste voy a poner un estudio que se sirve Prime Tattoo? no voy a juntar y voy a poner ¿cómo
2: surge? No, es, bueno, tuve eh, mi primer estudio con un amigo, se llama Panic One, y tuvimos uno que se llama Estudio Libélula, ya después de ahí decidimos tomar caminos, porque ese era el plan, este, desde el principio tomar caminos diferentes, después uh -huh. tuve otro que se llamó Host Tattoo, oh, en el cual empezamos haciendo muchos seminarios y compartiendo con mucha gente. Wow y ya después mi camino era otro o sea, yo, quería, yo quería empezar a salir pues, en otros países y todo y pues, ellos no, no era como no estaba en su plan entonces yo, yo me fui por mi lado y, y comencé Prime entonces tampoco el nombre salió de hecho por un tatuador que se llama Reno es uno de mis colegas y él, a él se le ocurrió sí dijo
1: también quiero a Reno acá, estás invitado sí, él, yo te voy a proponer fue... algo muy importante yo acá comprometo a todos. ¿eh? Recién se acaban de ir, hicimos la comprometa para Navidad. Yo te quiero comprometer con todo el equipo del Prime. Claro. No sé cómo vamos a hacer, nos vamos a sentar uno arriba del otro, pero yo quiero que traigas a, a la gente que quiero que esté acá. El Prime.
2: Sí, pues Prime prácticamente. Él dijo, pues este es como ya la hora de que todos te pongan atención, ¿no? O sea, por eso se va a llamar así. Porque es como la hora en la que todos tienen que ver la televisión a fuerza en Estados Unidos. Entonces. Me dijo, pues es el momento en el que ya te toca que todos pongan el ojo en ti, ¿no? Entonces, pues algo que me pegó fue que cuando empecé a llamar a los tatuadores, eran como muchos amigos míos, pues no tatuaban tan bien en ese momento, pero pues dije, pues tienen potencial, entonces vamos a, a brillar todos juntos. Entonces, ahora todos ellos ya tatuan bien, algunos ya tomaron caminos diferentes, pero... Pero pues yo dije, vamos a demostrarle a la gente que sí podemos, ¿no? O sea, y prácticamente todos los del Prime, ninguno, el más grande tenía 28 en ese momento, ahorita el más grande tiene 33, pero somos... 18 tatuadores, y todos desde los 19 hasta los 20 y tantos, y todos tatuan bien, wow. entonces, o muchos llevan hasta un año tatuando y ya lo hacen súper bien, entonces...
1: ¿Y cómo es esta lección de vamos a juntarnos? ¿Te invito? ¿Somos colegas? ¿Conocidos? ¿La gente se propone? ¿Quiero estar? ¿Se postula?
2: Tuve, solo, solo hemos llamado a un tatuador todos los demás han sido de que han llegado y nos piden como ver y cómo quedan. tatuamos, así, <risa> y de tanto, o han ido a seminarios, como damos muchos seminarios, han ido a seminarios, van y van y van y de repente se quedan ahí con nosotros, entonces wow. muchos nos piden como la oportunidad de estar ahí aprendiendo y se han quedado ya todos como tatuadores porque se han mejorado como en su paso por el estudio y lo que le digo a todos es de que pues cuando se vayan mínimo... Sea para abrir su estudio nuevo o algo así, que mínimo su paso por que el huele si sirvan. Uh -huh.
1: Algo importante, ahora que hablamos de, de los estudios, del este Stein González de grafitear, de no puedo pigmentar bien la piel para que te dure. ¿Cómo llega al Prime? O sea, ¿qué es lo que pasó para hacer un clic de que voy a tener mi estudio de tatuajes propio? Porque me imagino que es todo un proceso, del principio hasta ahora.
2: Pues es que, no sé, mucha gente le ha pasado que se queda en un estudio y, no sé, dando comisión, aprendiendo, digo, no, no está mal. Yo nunca, yo nunca pasé por ese momento de ser aprendiz en algún estudio, o desde el principio siempre tuve estudio propio. Uh -huh. Sí pasé por varios de estudios. De la
1: cama a Ajá. tres estudios sí, propios. Pero es también nunca...
2: nunca bueno, sí, nunca tuve la necesidad de ir a otro estudio, pero fui porque quería aprender más, porque mi paso por otros estudios sí me ayudó como a cómo pegar plantillas grandes, eh, cómo hacer líneas derechas, qué pasaba cuando... Yo no sabía como, Por ejemplo, yo de estar tatuando en mi casa, nadie me decía que estaba haciendo mal las cosas, como agarrar las cosas con, con los guantes, todo lo hacía mal. Cuando entré a, a un estudio Me di cuenta que todo lo estaba haciendo Conta mal
1: conducción cruzada sí, full la tuya? Mal,
2: <risa> pero pues gracias a ellos aprendí Entonces, pero siempre Veía que ellos, los que estaban ahí en el estudio Pues no tenían ningún interés por hacer pues, su, su estudio Como salir adelante, viajar o cosas así Entonces yo desde Desde los 16 he estado haciendo como Negocios por mi cuenta ah, Y pues muy ahí joven. yo dije, pues no, yo quiero Pues no sé, yo quiero ser el jefe no <risa> no es que quiero vaya. ser el peón
1: sí. <risa> qué increíble sí. y qué admirable ¿no?
2: sí pues como pues ser ambicioso yo siempre trato de compartirles eso mis ¿tenés amigos.
1: pensado tener más sucursales de Air Prime? me imagino que sí pues por, por el ahora país no
2: por el pues, sí, uh. pues, pues la idea es tener en otros países pero pues llevarlo a todo a su momento porque también querer hacerlo todo junto pues igual a la vez es eh, administrar tanto, pues es...
1: agotador. Sí. ¿no? ¿Dormís? Ah, pero duerme. ¿No? Por ten... <risa> ¿Para acá me dicen que no? <risa>
2: por, pues, por hacer algo en uno, en otro, y así, pues descuidas uno por tener mejor al otro, y así. entonces claro. es mejor, como mantener como la calidad en todo, es, es mejor, es poco a poco. Uh -huh.
1: Cuéntame algo ahora que decís de países y el prime afuera, ¿cuándo te imaginaste que el tatuaje te iba a llevar a viajar?
2: Nunca, o sea... Cuando, Porque cuando, me imagino
1: que de grafitear, de vamos a comprar la máquina china, sí. dijiste, ¿esto es para siempre o no?
2: No, yo cuando, cuando cambié del, del aerosol a, al aerógrafo, dije, pues es una técnica más, quiero probarla y quiero probar esto. Y así aprendí con cada técnica, siendo bien autodidacta. Pero cuando ya llegué al tatuaje, pues igual dejé de, de hacer mi trabajo, dejé todo. Así, todo el día se lo dediqué, compré, invertí mucho. O sea, y dije, pues, pues, quiero hacerlo bien hasta que aprenda, pero, pues, me, me quedé ahí, o sea, mucha gente fue la que me empezó, eh, me empezó a confiar su piel, y que veo que a muchos les cuesta, luego no tienen trabajo, pero yo no paré ni un día, siempre, o si, si no llega mi de cliente, hoy, ¿no? a, ahora ya trato de hacerlo, pero ni puedo, pero, de por sí, si no llega a mi cliente, yo le hablaba a un amigo, le digo, vente para acá, porque quiero in intentar esto, quiero probar esta entonces nueva tinta, cancha. estas nuevas agujas, y vamos a, a hacerlo, entonces, ya después... Pues empecé a ver que no había los mismos materiales aquí, entonces me fui a viajar a otros lados para poderme traer ¿Dónde las máquinas fue la, que no
1: ¿El primer viaje que hiciste?
2: A Francia. Este. Nada más así salió la idea con años? mi amigo hace cuatro. ¡Wow! Cuatro, cinco. No, cinco años ya. Cinco. Así nos fuimos y nos aventuramos allá un mes. Y estuvimos tatuando.
1: ¿Cómo estuvo ese mes?
2: Pues súper bien, porque la gente estaba bien blanquita, entonces.
1: Aprovechaste a a todo el mundo.
2: Ajá. Sí, ya después. Este, ya viajé a España, me invitaron a tatuar y pues sí fue bien diferente como los costos, el material. Yo aquí, no sé, me tardaba mucho y allá en seis horas ya habían hecho toda una manga completa y eso me voló la cabeza de que, ¿cómo hacen todo esto? No? ¿Cómo lo hacen Entonces, tan rápido? Y regresé tatuando rápido. O sea,
1: tatuas muy rápido, te he visto en Expo sí. y tatuas muy rápido.
2: Y, y pues ya después este, ir viajando en otros lados aprendí, porque cuando fui a Canadá, Canadá fue ah, un impacto. Ajá. Este, cambió todo, porque yo iba tatuando rápido, porque veía los trabajos de mi amigo, bueno, el que me invitó, y eran mangas completas, entonces yo llegué el primer día y ya casi acababa un brazo en cuatro horas, y me dijo, no, relájate, porque porque estás tatuando muy rápido y aquí es por hora, entonces ya para sí, qué porque... Ese tatuaje es para me tres estás sesiones. Estás gastando plata. Ajá. Si me dijo ese, ese es de tres sesiones y tú ya lo acabaste casi en una, ¿no? Entonces.
1: Estás perdiendo.
2: Ajá, entonces ya ahí le tuve que otra vez cambiar mi modo y empezar a trabajar más lento. Y el trabajar más lento me dejó, y por sesiones me, me ayudó a trabajar, a mejorar más el detalle en los tatuajes. Entonces me empecé a tomar más mi tiempo y se veía la diferencia como en el trabajo y saber que la gente no se quejaba porque yo le decía nos vamos a ir una, a una sesión más y decían, no, nah, sí no hay problema no y yo decía pues estás pagando no
1: sesiones a mí <risas>
2: pero sí me decían no pues es que aquí pues, es lo se que gana vales, bien esa ¿no? parte vale
1: uh -huh. eso yo creo que Canadá fue lo que más te marcó no sí. creo que bueno para los que no saben estén ganó en Canadá se trajo un premio aparte no, con un, seis. con seis perdón seis, seis. seis pero me acuerdo del último del de Pablo Escobar. Ah, sí, eso fue Eduardo el último. Me acuerdo del último. Bueno, fue este año. ¿Este año fue? Sí. Es que yo este um, año ya no febrero. lo cuento, con la pandemia no lo cuento.
2: Pues, <risa> justo cuando regresé de Canadá, los dos días cerraron la frontera. Y
1: sí, llegué justo, ya. llegué sí. así. Sí. Qué increíble. Con, ¿Cómo se te sentís representando México en, en otras partes del mundo?
2: Pues, más en. Hubo un evento que se llama Mayan Mayan, aquí en Cancún,
1: uh -huh.
2: que. Pues, fue en México y solo hubo seis mexicanos, casi todos eran de fuera. ¡Wow! Y pues estuvo raro a, y gacho a la vez porque ese día todos los, los rusos y los gabachos estaban en el salón grande y a todos los latinos nos mandaron ¿En serio? Al, a un salón chiquito donde nadie te veía. Entonces una señora vio que cómo estábamos tratando y dijo: No, no puede ser. No, le dijo a los de Boycott que no estaba bien lo que habían hecho entonces nos llevaron justo hasta enfrente y nos pusieron en del escenario al lado de Nick Cortado igual
1: estoy al lado de Nick Cortado sí, sí
2: no, estaba Bob Tyrell también Wow. de hecho lo que más me marcó fue que Bob Tyrell estaba ahí al lado y fue a ver cómo tatuaba y pues lo conocí, bueno ya lo había visto antes me tomé una foto hace seis años con él y pues era quien admiraba y, y estar al lado de él en el Mayan estuvo súper chido ¿no? pero lo que, lo que me, me trajo más suerte fue que me lo encontré en Canadá en un, co, en un juego de los Raptors y me reconoció, entonces me dijo, ¿cómo estás? y todo, y se puso a ver mi trabajo y me dijo, no manches, tatuas mejor que yo, dice ya mejoraste mucho.
1: ¡Wow! Lo que y, te dijo es importante. Pues
2: yo dije, pues hace cinco años yo quería hacer, dije, algún día voy a estar tatuando con ellos, no y, y estuve en esa convención y él llevó justo al a los de Zulen, al dueño de Zulen, a mi stand y le dijo, ah mira, él es el que te comenté y ves su trabajo y fue cuando me dieron un stand para para tatuar en otra convención de ahí de Canadá wow. entonces eso fue como muy suerte.
1: pesado ¿cuál fue la expo que más te marcó? que dijiste, acá se me cae la lágrima porque marcó una antes y un después en mi carrera
2: De la expo de León, siento que es la más difícil de, de ganar aquí en México porque ¿en qué año fue? Ay, fue hace como 6 años No, como 5 años Fue la segunda expo a la que fui Una fue la de Guadalajara Hace igual, como 5 años Fui y, y mi amigo me dijo no, no te metas a concursar, era mi primer expo <risa> Me llevó a la tienda con la que trabajaba Se llamaba Geto Blasters Y ellos... Ellos me llevaron gratis y todo Y yo dije, bueno, pues yo voy a concursar, ¿no? Y me dijo el dueño, no, no concurses porque siempre ganan los favoritos, ¿no? Los, los que hacen eh. la pues yo dije, pues lo voy a intentar, ya estoy aquí Yo no pagué nada, va No pierdo nada Y ganamos nada. Ganamos y... Pero fue segundo lugar Pero pues yo estaba súper contento Porque pues él me decía, pues ni concurses, ¿no? ¿Para qué? Y entonces ya después en León Cuando fuimos a concursar Estuve ahí dos días pegado haciendo una escultura y cuando vi que se subió Federico Ruiz y todos ellos como grandes fue. este dije no pues no ya para que me subo no y le dije a mi cliente bájate porque ya, ya se subieron ellos a concursar y dijo mi clienta no pues ya me dolió demasiado yo me quedo aquí y ganamos un cliente
1: también. ajá
2: y y ganamos y fue como algo que no nos esperábamos y esa fue la que más dije. Entonces, si pude aquí, pues pude en cualquier lado. ¿no? entonces
1: Te está mandando un chorro de mensajes. No es que no estoy leyendo, pero estoy tan impactada viendo a sea, <risa> Yo quiero dos horas de programa, todos los programas. <ríe> Te mandan saludos. Martín Mancera dice: Saludos a ese equipo de tatuajes de la mexicana. Gracias. Felicidades, Stein. Qué admirable. Claudia García. Mucha gente. Wow, qué buen trabajo. Como siempre, un buen programa. Saludos a Chuletita. Por ahí anda. Acá dicen que quieren playeras. Claro que sí. Compartan mucho porque el que más comparte se la lleva. Terminando esta transmisión, subimos ya, ya, ya. Pasado de lanza, dice José Daniel. Muchísima gente felicitándote.
2: Gracias. Vamos Gracias a hacer a
1: hasta las 10 de la noche. La producción me mira de te estás loca, <risa> <risa> pero hasta las 10 yo no me voy. <risa> Contame algo, hablando esto de esto de los viajes y la expo. Ghetto Blaster, ¿cuándo te empezó a apoyar? Que es un antes y un después también, ¿o ¿no? Sí, pues. De ¿Vino hecho, y te dijo, hola, qué tal? ¿Vengo a apoyarte? ¿O cómo surge eso?
2: Antes de eso, todavía no dejó a nadie fuera porque todo me marcó porque muchos acaban peleados como con los estudios que salen Yo...
1: ven por eso necesitamos dos programas dos programas y dos horas ven ven todo tiene para contarnos de acá no nos vamos no es cierto sí hasta las 10? Sí. como guste no oh, era la cara de la producción me dicen, me dicen no estás mal <risa> <risa> nueve y media <risa> sí y eh, pasé
2: al estudio donde tocaba mi amigo, se llama Tony Cardel, el que me recomendó de hecho en ese estudio, se llama Huacantanca, estoy bien agradecido con Dani Yerna porque él me dio la oportunidad de, de entrar a un estudio profesional, en ese tiempo era el más sonado, era, siempre salía en los número uno de las. en revistas, en todo. Y.. Él publicó que necesitaban tatuador y con cinco años de experiencia y tener tarjetón y todo eso. Yo le llevaba ¿Y tú qué un tenías año. de
1: todo eso? Un año y nada. <risa> ¿Un nada año? Más? ¿No tengo tarjetón? Soy Stein Ajá.
2: Y entonces le mandé mis trabajos y me dijo, bueno, este, me citó para hablar. Y yo le dije, es que llevo un año. Y me dijo, bueno, yo te saco el tarjetón si te quedas. Y yo le dije, con un año, me dijo, sí. Y pues eso fue como. El que crean en ti, pues te da como más ánimo a...
1: Fueron los primeros es, que creyeron uh -huh. en ti.
2: Y pues también tuve problemas con tatuajes que salían mal y todo, y él, él me ayudó a pasarlos. De ahí de quien aprendí más fue de la recepcionista, se llama Andrea, que de ella a ella le debo casi todo, porque cuando llegaban con a quejarse de los tatuadores que tatuaban ahí, pues siempre...
1: Encima me en que me falta tres minutos para el corte. ¿Qué sí. ¿A, ¿a te parece? esta producción sí. ahí está Ocada.
2: con Andrea siempre me decía mira acércate este tatuaje se expandió porque lo, no se picaron de más o así o este tatuaje se está infectando por esto no le tienen que poner pomada entonces de ella aprendí aprendí casi todo lo malo cómo resolverlo wow. entonces, porque ella recibía muchos clientes y ella me decía que estaba mal
1: cuánto duraste en ese estudio
2: diez meses diez, diez meses, meses. nomás? sí porque no se tenido daño es que tenían muchas reglas y yo no estaba acostumbrado a eso. O sea, <risa> vivía muy lejos y si llegaba si llegaba tarde, era retardo y te lo cobraban. Oh. Y, y no te dejaban salir antes y cosas así. Entonces yo le decía, pero es que no hay nadie, ¿no? Yo, ya mejor me voy. Y si sale un tatuaje, le digo, pero hay cuatro tatuadores esperando, ¿no? Pero eran sus reglas, y entiendo, pues era su estudio. Pero yo no buscaba eso. Entonces cuando me fui de viaje, pues sí les molestaba que me fuera tanto de viaje, pero yo dije, yo quiero intentar esto. Entonces. Pues, ya de ahí fue que me salió la oportunidad en gueto, empezaron a buscar tatuador y, y fui con mis trabajos, se los enseñé y, y pues sí, me dijeron, no, pues vente, aquí te vamos a, a dar estos materiales y en ese tiempo me, me dieron una máquina Cheyenne que pues nadie la tenía, solo wow. Javier Estrada y me acuerdo que Grey eran los únicos que tenían Cheyenne en ese tiempo, estábamos hablando hace seis años, cuando todos ya empezaron a usar cartuchos hace como cuatro más o menos, entonces... Era el único lugar donde se conseguían.
1: Wow. ¿Y venías de la bobina al Cachéen?
2: No, me compré ya después una Bishop, ah. que fue la primera vez que usé una rotativa, pero era todavía aguja de barra. Ya después el salto a un cartucho fue así totalmente diferente.
1: ¿Y ahora no lo sueltas por nada? No,
2: ya llevo sí, seis años tatuando. ¿Y cuánto duraste con Ghetto? Con, en gueto hasta la fecha sigo laborando con ellos, pero tatuando para ellos estuve dos años
1: dos años, sí. ahí no Ajá. te dijeron que llegues tarda, no pasa nada
2: no, solo me dijeron tú llega ya es tu
1: trabajo, <ríe> con que quieras, llegues nos alcanza Ajá, sí. <ríe> y Ghetto te marcó también me imagino tu carrera por tanto apoyo no la expo de Gueto.
2: sí, y ellos como personas porque Patty es una señora que le dice ella que es mi mamá él, que es el dueño este, a, a no sé cómo Aprender de él, ver su visión Para los negocios y todo Y siempre me ha apoyado, siempre me llevaba a lugares A, a, a aprender Ajá, entonces Pero ya después hice sí mi rollo, él siempre me dijo No no importa que Que no hagas el tatuaje aquí Si te sale un cliente, llévatelo a tu estudio y no tengo problema Con eso, entonces También estoy bien agradecido con ellos Por, por todo, lo que, todo el apoyo que me dieron
1: nosotros ya nos damos un corte, yo no me quiero ir. Vamos a hacer hasta las nueve y media el día de hoy. Estos es tatuajes a la mexicana, estoy con Stein González. Quédate con nosotros, esto es Cadena H Network, el medio que une. No te desconectes, no te desconectes. Calibramos nuestras máquinas y volvemos con tatuajes a la mexicana. Tatuajes a la mexicana.
0: Cadena H Network, el medio que une.
3: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. Hoy te traigo una recomendación musical. La legendaria banda de rock progresivo y rock psicodélico Pink Floyd sacó uno de sus álbumes en 1973. El disco del que te hablo se llama The Dark Side of the Moon, donde podemos notar una fuerte influencia del jazz en canciones como el solo de saxofón en Money, o en los teclados de The Great Geek in the Sky. Si quieres viajar a través del tiempo y el espacio, no hay nada mejor que disfrutar de este icono musical que dura solo 43 minutos. Dale un poco de placer a tus oídos y cuéntanos qué música nos recomiendas escuchar. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une. Hola, pandilla. Yo soy Squish McCracken y estás escuchando Cadena H Network, el medio que une. Me puedes encontrar en TikTok, Instagram, en YouTube como Squish McCracken. Y seguimos escuchando Cadena H Network, el medio que une.
0: Cadena H Network, el medio que une.
1: ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Con más tinta! Aquí, en Tatuajes a la Mexicana. Tatuajes a la Mexicana y hey, estamos adentro y acá me dicen que tenemos un chorro de mensajes recuerden que terminando la transmisión se va se va la playera de Stein vean esta chuladísima vean qué bonito yo me quedo con una y la voy a usar todos los programas <risa> recuerden que el que más comparta es el que se la lleva vean está espectacular me encanta, de verdad, está muy bonita. Por acá saludamos rápido porque si no me van a colgar. Edith García dice, una buena persona quien se superó y sigue adelante. Felicidades, un gracias. abrazo. Gracias. Jesse Vázquez aquí llegando. Estefan, grande Stein, Muchísima gente, un ejemplo de cuando quieres algo, luchas por tus sueños. Felicidades por tu gran trabajo, Stein. Muchísima gente, mis amigos de Boycott por acá andan. Mucha, mucha gente, gracias de verdad a todos los que nos apoyan todos los lunes, ya saben... Esto se hace gracias a ustedes, gracias a la gente, como siempre, de Cadena H, a mis productores. Acá está Ricardo, acá está Iván, acá está Sofi, Felipe, todo el equipo de tatuajes a la mexicana. Vamos a seguir, me voy a postar por media hora más porque esto se hace gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Y vámonos a algo que acabo de mencionar: a boicot. Me voy a acomodar porque yo necesito ponérmela. Ustedes ya saben, boicot. ¿Cómo surge? Boicot en tu vida. Vino Andy y te dijo, hola, ¿qué tal? Un gusto. No, Soy Andy. No, de hecho,
2: Paloma. Paloma es quien está en gueto. Ajá. Ella me regaló un kit. Es que cada que llegaba algo nuevo a gueto, me daban a probar para que, para que les dijera, porque yo tatuaba y les decía, esto sí sirve, esto no. Entonces, me regalaron un kit y me dijeron, mira, esta es una marca que quiere estar en la convención. Que recién arrancaba. Como ves, úsala. Y me la llevé, nos dio uno a mí, a Estorbo. Y, y lo usamos y nos gustó, entonces en pláticas con ellos nos empezaron así a regalar producto, pero yo no los conocía, porque ellos estaban de viaje por Italia creo, entonces yo no sabía quién era, solo sabía de Andy, entonces no sabía quién <risa> también estaba detrás, Stunt Andy y, And y Stun
1: son parte de boicot,
2: resultó Stoon, que no. cuando, que entre una plática vio que subí un graffiti, Stun me puso a poco pintas y yo le dije, sí <risa> y me dice, yo también, ¿cómo pones mis Stun? le digo, Stun, el de mind time antes tenía una marca de aerosoles muy buena, wow. muy famoso entonces me dijo, sí, el mismo, y yo le dije ah, no, ni sabía que eras tú, y ya de ahí dije, este, nos fuimos a pintar y todo y pues, este, son mis grandes amigos, los considero bien mis amigos
1: familia, ¿no? ajá y ahora que tengo atrás, ojo lo que vas a decir, ¿eh? Piensa. ¿Qué producto de boicot es infaltable a la hora de tatuar?
0: Yo creo mm, que boitol.
1: ¿Boitol? ¿Sin boitol no vivirías? Uh -huh. Ok. Sí. ¿Algo más? Pues, piensa, piensa. Acá Pues es todos, un... <risas> pero
2: ese es el que más así me... Me, me funciona pero la vaselina de naranja es mi preferida todo
1: ¿por qué no hay una vaselina con tu nombre o con algo tuyo qué pasó ahí qué por, pasó vamos a Andy sí que... qué está pasando <risa> o sea, sí me dijeron
2: que interviniera pero yo no me considero nada como tan creativo yo por eso me dedico al realismo mm, o sea creativo en el sentido de una pastita
1: chicana por ahí
2: es que sí en el pensé, boitol le di varias vueltas y,
1: Estuvo un y... Nandi en el boitol una payasita chicana piénsenlo piénsalo
2: sí, sí me habían dicho mm. intervenir algún producto pero no no me surgió idea dije, <risa> me surgió una idea pero dije hay una que se parece y entonces
1: mejor me quedo con sí. esta. <risa> sí no es como
2: que me sea mi prioridad resaltar entre los demás digo mientras siga conviviendo con ellos Claro. Me siento bien a gusto en su equipo.
1: Y hablando de resaltar y el tema boicot, eh, ¿cómo surgen los patrocinadores? ¿Qué es lo que sentís así de yo soy tan importante o mi tatuaje es tan bueno para que me patrocinen marcas? Porque tengo entendido que no solamente sos team boicot, ahora se no. patrocina Eternal.
2: Sí, patrocina Eternal, John, John Erwan, wow. hay una marca que se llama Garx, que es de un amigo que se llama Money. Eh, cuando voy a Canadá me patrocina Wetmac, que es una marca de cartuchos, de glides, de todo. Este, he pasado por otras marcas de, de cartuchos, golead y de varios, pero... Eh, afortunadamente no los he tenido que pedir. Eh, veo que ahora muchos ya se centran como en cómo... Luego, luego me escriben de que cómo lo pueden hacer para que los patrocinen, buscan cómo ser patrocinados o cómo ya no gastar en sus cosas, digo, yo creo que cuando buscas pues no gastar o sea. Sí, pues mientras más Quieras hacer mejor tu trabajo, más tienes que invertir Al contrario, cuando más Tatúas mejor, más gastas Entonces eso es no, sé, no se deben de fijar en cómo Cómo les regalen cosas, eso da igual Porque hay muchos tatuadores que ahorita Ponen mil marcas y ni siquiera las usan, no. es como si yo no sé, siempre anunciara Voitol y ni siquiera lo uso, nunca lo ven en mi piseta o algo así, entonces muchos lo están haciendo, o sea, ponen que usan tal máquina y no... Y tienen una
1: china. Ah, ah también Sinodio <risa>
2: me patrocina, es la máquina que uso.
1: Saludos a la gente, Sinodio se acaba de olvidar, pero sí la usa. Sí. Yo
2: de hecho solo usaba Inyecta, Cheyenne, bueno Cheyenne me dejó de gustar cuando probé Inyecta y cuando probé Inyecta ya no volví a cambiar, he probado muchas máquinas, pero Inyecta fue la que más me gustó. Y nunca le tuve fea a las, a las marcas mexicanas porque no salían bien. Claro. Eh, vibraban mucho o bajaba la intensidad de la máquina, pero, pero con la de Sinodio me funcionó y ya no la suelto. Entonces, me funciona. Pero muchos ocupan una máquina y cuando... Cuando hacen un tatuaje están ocupando otra y al final en la foto ponen que usaron esa máquina. Pero el problema es para la gente que te sigue, que, que van y compran la máquina queriendo hacer lo que tú haces y no les funciona porque obviamente no estás usando la máquina que tú estás posteando en tus fotos.
1: Hablando de el esto producto. de, de productos y de tatuadores, ¿cómo, cómo sentís el medio del tatuaje hoy por hoy? Porque ya cada vez hay más tatuadores.
2: Sí, pero también cada vez hay más los que están saliendo como a representar afuera del país, por ejemplo, cuando cuando empecé a salir no había muchos tatuadores, a los pocos que veía era a Isaac Braham, a este Federico Ruiz, que iban tenían un team, no me acuerdo cómo se llamaban, los brothers, no sé qué, salían hacia un buen de, de países juntos, y Javier Estrada es el que más he visto en un buen de países así representando, entonces, pues sí, yo hice lo mismo, yo dije, pues ya pues prácticamente fui a muchas convenciones aquí en México y dije, ya ganen todas, entonces ahora, ¿qué sigue, no? O sea, claro. Porque muchos vuelven a regresar a la misma, a la que ya ganaron, pero pues hay más, ¿no? O sea, no es lo mismo ganarle a la gente de aquí y no por ser... Este, no, no, claro, sé, no, aparte es otro no, nivel, Europa, otro punto, entonces, sí.
1: Estados Unidos, Canadá, Asia. Ja,
2: justo lo que me gusta de cuando he ganado en Canadá es de que son rusos, no sé, alemanes, y de uh -huh. repente dicen, estén González de México, pues todos se quedan así como de por qué ganó el latino, ¿no? Y no hay latinos prácticamente, cuando, en, las, en las que he concursado no hay ningún latino concursando. ¿no? Hay filipinos que son los que más representan el chicano y también saber que ya me gané un lugar ahí porque ya muchos tatuadores de, de Chicano que me gustaban y que seguía antes de tatuar ahora ya me siguen, me escriben o no, me han invitado a sus estudios entonces este que el poder representar a tu país y que vean que, que se están haciendo cosas mejor que, que las olimpiadas aquí, entonces, <risas> entonces, se siente bien porque pues, pues dices tal vez para unos no es como indispensable, pero salir y, y poder representar a tu país de Claro. De que también lo pongas en el mapa ¿no? de que para muchos no no no, no, no significa tanto o ni siquiera representa nada el tatuaje en méxico este, pues no sé me, sí, a mí sí me llena
1: es, es puro orgullo uh -huh. o sea, lo que yo te siento te siento muy contento te siento como agradecido al tatuaje como esto me dio lo que soy y le voy a dar esto. Sí,
2: también no sé de que mis papás vean, no sé como que mi familia también vea que pues lo estoy haciendo por todos, ¿no? También por mis patrocinadores de que vean pues que estoy desquitando, ¿no? <risa>
1: Que no soy Digo, pura Que no me quita Pero nada. O sea, sí, no
2: es como ni que tampoco lo hago como por ganármelos, o sea, así es como por ganarme un lugar dentro de los que yo admiraba, de que poder tener no sé hasta un like de, de alguien que me gustaba mucho como tatuada Digo, ah, el por fin, por fin estoy poniéndome ahí, ¿no? Por fin me están volteando a ver wow.
1: que, que
2: por eso es como el nombre La verdad también
1: muchísimo La verdad que estoy es. con la boca abierta mirando la entrevista No sé si, si soy espectador o conductor hoy no, y,
2: y antes lo que más me gustó era de que todos me vean ah, pues, tienes 21 y todo Y estás ganando, ¿no? Fue cuando empecé oh. a ganar y, y pues era el chico, porque todos mis amigos tenían 35 con los que iba a las exfos pues. y, y, y también lo que me siento orgulloso fue de que yo hice que muchos tatuadores que llevan así 30 años tatuando los hice que se cambiaran a las rotativas porque mucha gente decía, no, es que máquinas de niñas hubo un tiempo en el que todos decían que era máquina de mujer ay,
1: ah, ahora dicen que sin esas no pueden ya vivir no la por la artritis en el futuro y, y,
2: y era lo que hacíamos en gueto era así, de llévatela y si no te gusta pues no la regresas entonces, se la llevaban y regresaban por otra y otra y, y... Increíble, ¿no? Y pues eso fue como... Es que muchos no quieren dar la razón, pero pues...
1: Es que no sé si es vieja escuela o comodidad o... Uh -huh. La modernidad ahora que tampoco usas la fuente conectada.
2: Ajá, es que hay que probar o sea, ca de
1: vez todo. Cada vez te vas innovando más.
2: Sí, yo creo que muchos dicen, es que sí estoy de acuerdo que tienes que, que saber de la historia, ¿no? Saber a quién respetar y todo, pero... Eso de que tienes que soldar agujas y probar agujas de barra primero y bobinas, ¿no? Porque pues, por algo están inventando nuevas cosas. Para algo es la tecnología. ¿Para qué retroceder cuando ya avanzaron tanto, También. no? Entonces ahora mejor. Si compras una máquina, no sé, de 15 mil pesos que es buena, pues con eso te va a ayudar a hacer las cosas mejor. Te, te evitas de estar ahí con las trabas de que se descalibra la máquina y todo. Eso es pura... Acá
1: okay, hay alguna pregunta que me causó mucha gracia porque también nos ven desde Argentina, saludos a todos por ahí Salud. Le dice Roberto, ¿cuántos años tienes? Semejante trayectoria y se ve muy pibito
2: Tengo 27
1: Oh, chau, 27. me voy Y pintando? Adiós
2: Llevo 16 años, por eso luego no me creen Pintando
1: autos <risa> Qué increíble sí. Wow. O sea, sí, empecé
2: bien chico a pintar
1: por acá también te ponen el master, por acá dice Sin Odio, las mejores máquinas 100% probadas, qué bueno, el mero chingón. Mucha, mucha gente, muchas gracias por todos los mensajes que nos están llegando. Recuerden compartir mucho esta transmisión porque estamos sorteando esta playera increíble que está por acá, que nos trajo Stein de regalo. Volvemos a algo súper, súper importante que a mí me llama la atención. Seminarios por Stein González, ¿se vienen próximamente? ¿No se vienen?
2: Sí, tengo uno pensado cada año, lo hago en noviembre. He hecho hecho como 15 seminarios ya. Wow. Pero eh, muchos de ellos han sido gratuitos porque precisamente
1: Sí, sé que muchos ha, Hay gratis. muchos
2: tatuadores que se la pasan como quejándose de la banda que quiere como tatuar, pero pues no hacen nada, ¿no? O sea, solo se quejan, pero tampoco apoyan, entonces claro. y No es por falta de respeto, pero es la verdad porque no ayudan, o sea, solo, solo son famosos y son viejos, pero ya, no hacen nada por el tatuaje. Y pues digo, si puedo ayudar en algo, o sea, tuve la suerte de que ningún tatuador que le preguntaba, yo cuando iban a comprar a la tienda, nunca me dijeron no, yo le decía, oye, ¿cómo haces esto? Y siempre me dieron la respuesta, entonces yo dije, hay ahora gente preguntándome cosas, pues yo voy a compartir eso, ¿no? Entonces empecé a hacer seminarios gratis.
1: ¿Te acuerdas cómo fue tu primer seminario? ¿Cuántas personas tuviste?
2: Fueron 60 personas. <risa>
1: Uy, un montón.
2: Y, y no me lo esperaba, pero estaba súper nervioso, no sabía, no sabía hablar, nunca hablaba con la gente, era muy caído, entonces estar todo nervioso ahí y de repente ver que están ahí pajareando o así, pues te pone más nervioso, pero pues no sé, decía, no, no importa que no me sepa los términos artísticos o así, digo, la gente viene a... A aprender algo que ellos no saben, ¿no? Y que yo claro. sé. Sí. Entonces dije, ¿cómo puede explicarlo? Si le sirve.
1: ¿De algún seminario surgió alguien que, wow, mejoró gracias a tu explicación? Ah,
2: pues, hay una tatuadora que está con nosotros, Tania Romero, Daniel Barjaluz, este. Ellos son los que más. Ellos se quedaron así en un seminario y, y Tania está que está tatuando súper bien. ¿no? Está bien. Así, sí, es una de las top, top, tatuadoras top. La del esperamos estudio. por acá. Uh -huh. ¿La
1: vas a traer con el equipo del Pride? Sí, está comprometida. ¿eh? Y pues todos los
2: <risa> que han. Muchos, muchos de los que van al seminario me mandan mensajes así con los tatuajes que han hecho después del seminario y se han cambiado. Sí, me tomo luego el tiempo de contestar. Algunos no puedo, pero sí. sí ¿Tú he contestas visto, tus redes? No. No tengo un amigo, se llama Mao. Eh, ya he pasado como por varios, pero es que luego es un rollo porque. Yo luego de estar tatuando les doy a, a dos clientes la misma fecha y ya al terminar, ya encima dos y Luego llegan dos clientes y correr a uno <risa> es un rollo. Entonces, me evito ese tipo de problemas y aún así sigue pasando. Wow. Pero sí, sí es demasiado.
1: Y ahora hablando de esto de hacer seminarios, ¿has hecho seminarios con más personas? Como sí. en vivos. De hecho. O ahora que estuvo a la cuarentena. Que algo estuvo tan fuerte con las colaboraciones, ¿no?
2: Sí, estuve... Eh, hice un seminario con Alteros. Es un grafitero de así... Un genio. Sí, entonces él era un maestro. O sea, yo lo yo crecí viendo sus, sus pinturas. Entonces, cuando nos hicimos amigos, él comenzó a tatuar y así. Le dije, oye, pues, Él como da... Él lleva como 15 o más años dando clases... Eh, pues le dije hay que combinar, yo doy de tatuaje y tú de, de dibujo, entonces empezamos a mezclar y vi que como él sabe explicar muy bien, nos, va, nos íbamos bien, porque yo en lo que me quedaba callado que ya no sabía qué decir, él empezaba a hablar, claro. y entonces él cuando ya no sabía explicar de tatuaje ya empezaba yo bueno, y hay así, una combinación entonces power. dijimos me voy con esto, y e hicimos otro seminario el siguiente año y salió mucho mejor, wow. y ahora lo que estamos planeando es más el próximo seminario vamos a. hicimos una escultura con la que me junté ahora con un fotógrafo que se llama Mark King. Él pues también lo admiraba mucho viendo sus redes y un día le escribí y sí quiso colaborar conmigo y ahí se dio la primera colaboración. Y ahora él les va a dar como un curso de cómo tomar la foto del, del elemento y sobre eso. Les va a enseñar a mover las luces, cómo, cómo poder crear tu propia referencia.
1: ¿Cuándo se va a dar eso?
2: El 27 y 28 de noviembre. Ok, Dos están días. todos
1: invitados, 27 y 28 de noviembre. Pueden pedir sí. información en tus redes sociales. Sí. ¿Está en González? ¿Así?
2: Uh -huh. Ya sobre eso les vamos a dar cómo, cómo crear el diseño, hacerlo digital. Yo les voy a enseñar a tatuar y él a tomar las fotografías wow. después de
1: tatuaje. ¿Y has hecho colaboraciones?
2: de tatuando uh -huh, sí con más personas. últimamente es hemos... incómodo
1: así como a ver que te voy a codiar
2: sí pero el hecho de poder <risa> trabajar con varias personas es que Inspira. muchos quieren llevar el control o sea unos jalan más uh, y así, no se dan cuenta <risa> muchos no se dan cuenta que te mueven de más entonces ¿Qué? con el que más me he acoplado es con Chino Guzmán que
1: próximamente lo vamos a tener por acá cuando
2: vamos tatuando yo no sé cuando siento ya que él ya se está pegando mucho a mí yo me voy a tatuar como me alejo más y y no sé, él también, lo mismo, nos, nos, nos apoyamos mucho. Entonces también con hecho con Estorbo o con Tania Romero, los tres juntos. Y el último es, wow. fue con Suriel, Leonardo Lara y, y Chino. Hicimos los cuatro, una espalda.
1: Pues aquí tienes una espalda libre para cuando sí. gustes. <ríe> Yo me ofrezco sin ningún problema. Sí,
2: trato, trato de estar este, invitando a la gente a que, no sé... Compartamos eso. juntos claro. ¿no? De hecho, ahora nos vamos a ir a, a Guanajuato Chino y yo para hacer una espalda con Chuy, con Chuy BM.
1: Ay, Chuy, mm -hmm. yo lo quiero muchísimo, Chuy BM. Sí, es fanático sí. de Argentina.
2: Sí, pues el chiste es estar haciendo eso con, y yo varias soy fanático personas. con Chuy. Pues compartir con los demás porque pues muchos ni se hablan, ¿no? Entonces, claro. traen como un...
1: Un pleito. Hay,
2: ahí. Yo sí trato de llevarme chido con Aquí
1: son todos invitados. Sí. No pasa nada entre todos. Es a la mexicana. A todos los queremos. Te siguen llegando millones de mensajes. Soy tu fan, Melissa Hernández. Felicidades, Diego. Sigue sí, adelante. Siempre eres grande. Te queremos de toda la familia. Pío, te mando saludos. Ah. Hola. <risa> Acá está. <risa> no lo secuestré. Acá anda. <risa> de verdad, ¿cuánta gente que te quiere?
2: Gracias a todos. ¿Cuántos
1: mensajes?
2: Pues sí, no sé. Los
1: seminarios se te llenan rapidísimo, ¿no?
2: Sí, esta vez solo va a ser para 10 personas. Por porque pandemia. El último fue de 80. No, pero porque como son. Esta vez van a tatuar todos los los que asistan. Son 10 asistentes y los voy a poner a tatuar. Uh, entonces ahí que. Cagaron, estar ¿no? Ahí cagaron. El que no tatúa, uh -huh. reglazo. Sí, entonces <risa> poner atención a. para que lo hagan bien y todo eso. Es
1: ¿Cuántas horas bastante. de seminario van a hacer? Porque van a ser dos días.
2: Fácil, como 16 horas. Son ocho horas por día prácticamente Wow, así. van a
1: hacer muchas, muchas horas De verdad
2: Sí, pero pues espero que lo aprovechen Porque convencer a Arlequín
1: Está, este, está feroz es Nos queda un minuto Decime tus redes sociales Para que la gente que no lo sigue No sé qué está haciendo
2: <risa> En Facebook estoy como estén González tatú. Y en Instagram como estén bajo González
1: Para cotizar un tatuaje ¿Para cuándo me vas a dar fecha? Por para la ju página. junio de te estoy
2: agendando marzo <risa> Uh,
1: marzo del próximo de año Aprovechen ahora Recuerden que compartiendo Se lleva la playera, esto es lo más cercano que pueden tener A Stein antes de marzo <risa> De verdad, muchas gracias por no, estar conmigo Seguimos por acá Esto es Cadena H Network, el medio que une Yo soy Sofi Cañete, tatuajes a la mexicana Seguimos, nos damos un corte ¿eh? ¿Ya terminamos? No. ¿Ya me cortaste? Mm -hmm. No manches ¿Ya no, se fue la sí, hora? Como
2: una hora. No lo puedo
1: creer No lo puedo creer, me estoy diciendo uh -huh. La producción que me echaron, me echaron no me dan ni changüine de 5 minutos más. ¿Te das cuenta? En el Prime me dan un lugar para estar 10 minutos sí. más. Gracias. De verdad, muchísimas gracias muchas a todos. Gracias, gracias a la, la producción. Gracias a Iván, a Ricardo, a Feli, a Sofi. A todos, de verdad, muchas gracias. Gracias a la gente de Boycott. Ay, me estoy olvidando el fotógrafo increíble que te hizo el video. A Roger. Roger. Sí. Gracias, gracias. Gracias totales a todos. Me fui. Yo pensé que era un corte. Me voy. Adiós. Nos vemos el próximo lunes con otro invitado más. Gracias a todos. Esto es de la Mexicana. Yo soy Sofi Caniente fue Tatuajes a la Mexicana Tatuajes a la Mexicana Yo soy Sofi Cañete y nos escuchamos la próxima semana por Cadena H Network
0: El medio
1: que
0: une Cadena H Network El medio que une Desde Pedro Sainz de Baranda 139 Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México
3: las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network se linda de dicho contenido.